0: câțiva ani de zile am început să studiem Matei verset cu verset și acolo am ajuns acum. Dacă suntem în capitolul 13, pe final în s-o eu că e imposibil când împline 64 de ani trebuie să terminăm asta, Matei. După ce a ispăvit Iisus, pildele acestea a plecat de acolo. A venit în patria lui, sașa a început să invețe învețe pe oameni din sinagogă, zice aici, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau. De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul templar, nu-i Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Deci a zis mai mai înainte cuvântul înțelepciunea și minunile acelea. Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Iisus le-a zis, nicăieri nu-i prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și acum un verset îngrozitor. Și n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinței lor. Vă rog să reocupați locurile. N-a făcut multe lucruri acolo, nici minuni, din pricina necredinței lor. Titlul predicei din seara aceasta din Matei este Neputința lui Dumnezeu. Și n-am vrut ca să șochez cu el, ci pur și simplu să spun un adevăr despre Dumnezeu la tot puternic. Există un moment în care a lui Dumnezeu se izbește de un zid și Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. Vedeți dumneavoastră Dumnezeu poate totul și ziceți să Dar a ales să-și ia tot puternic. Eu așa l-am lăudat și în seara aceasta. Și am zis, Doamne, tu ești un Dumnezeu tot puternic. Dar în această tot lui, el s-a obligat să-și o răstrângă, făcându-ne oameni liberi. Deci, vreau să înțelegeți că libertatea este sursa multor lucruri groaznice în universul acesta. Pentru că ce frumos era ca Dumnezeu să ne programeze să nu fim liberi, ci să le spună și îngerilor. Și atunci și Lucifer astăzi era tot în cer. Dacă nu îi scotea cipul de libertate din cap. n aveam treabă, dacă ne făcea și pe noi niște roboți, numai că Dumnezeu s-a gândit, cum ar putea să fie iubire cu silă, Iubire programată, în care să nu poți să alegi. Și așa, până la urmă, Dumnezeu a ales să ne facă liberi pe îngeri și pe noi și răul a venit în lume, pentru că noi am ales rău. În momentul în care Dumnezeu ne face pe noi liberi, El restrânge tot puternicia. Pentru că vreau să vă spun ce a spus unul dintre mari oameni lui Dumnezeu a României, unul dintre mari sfințe României, Nicolae Steinhard, evreu, întors spre Ortodoxia, o inimă curată, o inimă nobilă, o inimă sinceră și care a spus în felul acesta, într-una dintre cărțile de căpătâi A literaturii române Dumnezeu Ne-a făcut liberi Și din clipa aceea Am devenit puternici Dumnezeu, zice, rămâne uimit În fața A tot puterniciei noastre de a l dat la o parte Incredibil Vă dau un Haideți să înțelegeți mai bine, să o, să o traduc în dialectul din Bihor. Dumnezeu te poate mântui cu forță. Ziceți cu voce tare. Da sau nu? Nu, bun. Atunci nu e atât puternic cum înțelegem ne tot atât puternic. E corect? Fără filozofie prea multă. Înseamnă că noi, în libertatea noastră, putem să-i spune lui Dumnezeu dă te la altă ușă s-a dus în orașul lui și a venit de acolo și n-a putut să facă minuni din pricina necredinței lor. Vedeți dumneavoastră, necredința e un produs a libertății. Asta am descoperit săptămâna asta. Necredința este un produs al libertății, că dacă nu eram liberi, eram programați numai să fim credincioși, muta munții. Am dat la o parte lumina Scripturii, am dat la o parte iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui atât de mare încântată în seara aceasta. Dar liniștit o putem trimite la altă ușă. Atât de mare cât ea, în Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu bun, dar un Dumnezeu neputincios în fața libertății mele de a alege iadul. Du-te la altă ușă. O, groasnic lucru e necredință. Pentru că necredința, până la urmă, și primul lucru pe care... De ce s-a întâmplat aici? Trei lucruri pentru care Hristos n-a făcut nicio minune acolo. A plecat de la ei și a lăsat în iadul lor. Trei lucruri. Unu, necredința. Doi, familiaritatea. Trasul de șirietru cu Domnul. Și trei, mândria. Haideți să le luăm pe toate trei. Unu. Necredința, să știți, întotdeauna împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna. Dumnezeu, să știți, ne-a spus ce se întâmplă dacă credem. Nu? Dacă crezi, vei fi mântuită, ce domnul. Dacă crezi, vei fi botezat cu Duhul Sfânt. Dacă crezi, vei face minuni. Dacă crezi, vei pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor vindeca. Dacă crezi, nu vei duce lipsă de nimic. Dumnezeu vine și ne spune ce se întâmplă dacă credem. Când ne rugăm, vom fi ascultați. Nu dacă credem. Dacă ne rugăm cu credință, cereți orice și veți primi. Dacă credem, atunci când vom evangeliza, pe cineva persoana aceea se va pocăi. Corect? Dacă credem. Dar atunci când nu credem, Lumina se stinge. Definitiv. Aveau ocazia să creadă cei din Nazaret. N-au crezut. Dumnezeu ce le-a promis lor, le-a promis și altora din față. Ce a promis celui din Nazaret, a promis lui Petru. Petru a ascultat și a umblat apa. Cei din Nazaret au zis, pare foarte rău. Nu credem. Aici marea noastră problemă. Pentru că ne dăm seama că avem în casă, în familie noastră, prunci, soț și ne gândim ce mare diferență între poate între doi copii. Dar diferențele acestea, să știți că sunt date de felul în care abordează fiecare individuală realitate. Pentru că dacă el alege ca să fie... Ți-am pus în față, zice Domnul, dar observați că vine cu alternativă. Alege binele. Ți-am pus în față moartea și viața. Alege viața, zice Iisus Hristos. Dar eu nu, mă, eu nu vreau. Mereu v-am spus că Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. N-ar fi corect. În iad, le duci. Sim. Dumnezeu duce oamenii în rai. Dar pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ne-a făcut liberi. Și în libertatea noastră putem alege și iadul. Cu plăcere el nu poate să ne ducă în iad acolo alegi să mergi singur, alegi tu eu am ales nu putem să-l blestemăm pe Dumnezeu că mie mi se par oamenii ai care sunt acolo care au zic Doamne, dar noi chiar că am scos dracii numele Tău, Eu vor fi cei mai puțini, nu cei mai mulți E chiar că surprinși Ești mari înșelați dar cei mai mulți nu vor fi înșelați când se va deschide caseta cu numărul 1 miliard, de milioane 524, hai să o vezi cine ești pentru ce să mergi în iad. Ce vei spune? Nu, nu mai deschide. lasă. Nu mai deschide. Așa că unul dintre foștii noștri, conducători de biserică, din conducători de biserică, din biserica noastră, uh, amus vreo 30 de ani. Eram elev tânăr acolo. Predicam într-o joi seara. Plictiseală, eram vreo 15 membri, 20 de toți acolo. Nu știu. În sfârșit. La care vine el uh, până la amvon, în timp ce o predicam. Dar a venit de păușe. Nu și a zis, du că, că am ceva de spus. El era conducătorul bisericii. Zice, eu, eu sunt conducătorul bisericii, zice, mă pun șase, luni sub disciplină din clipa asta că bătuie o babă. Și plecă de la învon. Atât a avut de spus, zice, că te continuă? Nu no, avun Asta mi-a plăcut atitudinea, s-o public, o bătu baba... Uh, șase luni sub nicirină, a calculat el. Că înseamnă că nu a bătut numai de șase luni, că o puteai bate de un an. putea puteai bate de trei luni. Deci omul e tot puternic, el alege. Cei mai mulți nu se vor duce. Cei mai mulți oameni nu se vor duce când vor ajunge în fața uh, lui Dumnezeu pentru a o să duce spre iad. Nu se vor duce să spună de ce. Vor ști. Nu e nevoie să deschizi nicio carte. Nu mai deschide. Pricepeți. Și știi ce am observat? Că și înainte de moarte cam știu unde să duc. Cam așa să văd pe lor și pe felul în care vorbesc. El nu trebuie să aibă neapărat o surpriză dincolo. Vreau să, să fiu cinsticul meu aici și să vă spun că pe mine mi se pare că ceva nu e regulă. Zice, haide să ne uităm în versetul 58 și n-a făcut multe minuni în locul acela. Din prinsina, cred, n-a făcut Adică n-a vrut el și a plecat. Dar Marcu mă dă păstă cap. Marcu zice la un moment dat în 6 cu 5, zice, n-a putut face minuni în locul acela. Eu N-a putut face minuni în locul acela. Asta e diferența între Marcu și... Uh, observați, da? L-avem aici. N-a putut să facă nicio minune. E diferența între nu a făcut și n-a putut să facă. Bine. Haideți să vă spun. În greacă, în greacă cuvântul e clară. Direct. A ales să nu facă. Când zic că nu, nu pot să facă, adică aleg să nu pot să fac, Nu știu dacă sunt înțeles. Alex să nu pot să facă. Adică mi-au geanta și plec. De ce? Haideți să vă explic. Nu putea să nu poată. Nu putea să nu poată. Vă pun întrebarea aceasta. Când a venit tatăl copilului cu copilul demonizat la el, datorită credinței tatălui, a scos dracul din copil sau în ciuda necredinței tatălui a scos dracul din copil? Corect? Tata nu credea nimic. Crede Doamne, ajută-ne mele. N-am credință, dacă poți. Și Isus Hristos, în ciuda necredinței tatălui, l a eliberat pe copil. Bun. Mergem mai departe. Vorbeam de dimineață în beiuși de cele 5, 5.000 de oameni care au fost uh, uh, morți de fome în sfârșit și le-a dat uh, 5 și 2 pești. Întrebarea a fost, pentru credința lor, datorită credința lor, au făcut Dumnezeu minunea respectivă, sau în ciuda necredințelor? Cine mai credea că 5.000 de oameni, 5.000, că am acolo cu femei și cu bărbați, în... ați înțeles? Dumnezeu poate să facă minuni și fără noi. În momentul în care liniști furtuna, credeau cei din barcă că poate face, Doamne, scapă-ne că murim. Aștea nu mai credeau. Iisus Hristos se ridică în picioare și zice, taci, îi spune mării, fără gură. Și s-a potolit mare. Hristos poate să facă minuni în ciuda necredinței noastre. Dar! Dar! E o problemă aici. Adică vreau să spun în această seară că Dumnezeu putea să facă, Hristos putea să facă minuni în, în, în Nazaret, dar a ales să-și facă bagajele și să plece de acolo. Cred că ați înțeles a versetul din 58, că ăsta e titlul, ideea. E un lui Dumnezeu într-un fel, dar în același timp este un bagaj pe care și le ia mână și pleacă. Bă, frate, Știți care e problema Nazaretului? Uitați-vă în ochii mei. Nu era prima vizită lui acolo. Mai fusese odată. Dar era ultima. Mai țineți minte superbă carte a lui, a, a lui, a, a lui Robert Stevenson, Comora din insulă. Mai țineți minte. Cine a citit-o? 2, 3, 5, 7, 9, 10. Mai mulți bărbați. Pe femei, iar le dacă au Acasă sunt robot de bucătărie. mulțumim. Bun. Spune Robert lui Stevenson, un lucru fantastic. Dacă știți, a fost un creștin deosebit. Zice. Așa. Biblia zice că grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului cel viu. Așa scrie. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dar este mult mai rău. Să cazi din mâna Dumnezeului Celui Viu, zice omul ăsta și are dreptate. Greu lucru să-i cazi în mâna Domnului Cel Viu. Dar cel mai greu este să cazi din mâna Dumnezeului Celui Viu, să zică, prietene, poate eu m-am de tine. De ani de zile mă por bine cu tine, de ani de zile te binecuvânt, când ai avut să-și o că de canceruți, îl transformai, că cu bine. Când ai avut probleme acasă, m-am implicat. Când ai rămas fără servicii, ți-am dat pâine, ce domnul, și tot am așteptat. Ți-am trimis predicatori, ai ascultat, mai ta a fost pocăită, n-ai apărut de nicăieri și ți a lăsat un an și doi și trei și îngerii zicea mai leșel, mai las l pe ăsta acum și ziceam încă un an, tată, mai lasă-l, tată, că mai punem gunoi la rădăcină, mai facem, mai săpăm, mai vedem ce facem. Te-am trecut prin COVID, cei din jurul tău au murit, tu ai rămas în picioare și tot nu te-ai pocăit, zice Domnul. Știi că m a săturat de tine. Problema este că atunci Dumnezeu niciodată când te cercetează prima dată nu face chestia asta și nu zice ce vă spun eu. Dar Nazaretul era Reci di Nici prima dată n-a putut să facă nici o minune acolo. Când Dumnezeu alege ca să plece și să-și facă bagajele din viața ta și îți întoarce spatele, ești terminat. Două lucruri le pierdut în clipa aceasta, pocăitule, când Dumnezeu pleacă de la tine. Unu, poziția. Nu mai ești și de Dumnezeu. Asta e poziție. 2, puterea. Țineți minte pe Samson. Nu știa că Dumnezeu se depărtase de la el. A pierdut două lucruri. Poziția numera judecător în Israel. Doi, puterea. Credea că va face ca în de dată. Și a zis, acum, încă o dată, Doamne, era petrezeu. Pierse Pierzi poziția și pierzi puterea, știți de ce? Pentru că ales să nu crezi, și pentru Dumnezeu? Pentru că ai ales să nu crezi, și eu aleg să te las în pace. Noi, de exemplu, totdeauna predicăm că Dumnezeu mai face mai drege. Nu, aici și-a făcut baliza și s-a s-o dus. Pentru că eu nu pot explica altfel. A venit la mine un bărbat astăzi la biserică deosebit. Mi-a spus familie de pocăiți, cred că avea vreo 5-5 de ani. O leacă de cancer, zice acum, numai, nu m-am pocăit, ce mi punga, ce fac pipi, aici le fac, bun. Zice, e vreme, așa. Zice, cred că e vreme. Cred că e vreme. Cred că Dumnezeu, până la urmă, tot ne pune pe picioare și tot face cu noi sport și ne. Bă, doar, 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 doar. Adică le el la casă, pe teritoriul lui Isus pe terenul lui, unde era gazdă. Gândiți-vă că avea neamuri acolo, mă. Dar nu, plica, venise din... nu era extraterestru. Adică el nu are nevoie de noi ca să facă minuni. Dar când nu mai face, e grav. Credeți-mă că e grav. M- m-am dus la mare ce la noi în cu câțiva ani de zile Dar după aceea nu m-am mai dus în viață. dus cu familia manele bombardieri cioc de arață. deci am văzut toată fauna tot lanțul trofic care se poate vedea Un prung din Basarabia, că pătatul său o l-am prins așa, un prung din Basarabia, avea vreo șapte ani. Mă n-am văzut în viața mea pe cineva cu o găleată de dimineață. la vedea răsărâită. Făcea niște castele din nisip, incredibile. Avea imaginație cu o și cu nu știu mai ce, aducea apă, șanțuri de apărare. Nu vă pot spune ce făcea. Pe la zece, tot veneau bombardierii. Burtă, lanțuri, cu icoană Maica domnului. Tatuați, epilați, veneau bombardierii. Veneau curățuștele după ei. În fiecare zi, la ora 10, bombardierii trăgeau cu un șut la castelul copilului lel. l și că-i basarabian, tatu s nu zicea nimic. Eu am văzut în ultima, înainte de a pleca eu acasă, după vreo 3-4-5 spargeri din de castel, am văzut că apare un bătrân acolo. Se vedea că avea un slip pe el pe vremea lui Gheorghe Gheorgheu Denj. Am știut că e de Tot nost. A spus la copil ceva și pe aceea în prima dimineață l-am văzut pe bătrân că l-a ajutat la castel. A venit bombardierul ca și până atunci, pe la 10 și ceva, și-a tras-o sud la castelul ăla. N-am văzut bombardier pe jos, urlând în halul ăla. Bătrânul a învățat că mult mai bine e mai solid dacă îți faci casa pe stâncă. I-a dus un bolovan zdraven, înțelegi, că el avea temelietă pe nisip Și de-aia bombardierii puteau să ducă... Deci bucurie pe toată plaja... ei s-a făcut Nazaretul. O tras-o în șut la castelul vieții lor și pe aia s-a ținut toată veșnicia de degetele rupte. Și o să vă spun ceva. Hristos nu e stâng, nu-i nisipul stâng. Nimeni nu dă în Domnul meu cu piciorul să nu-și o ia în freză. ascultați Domnul nostru nu se lasă pe joc. Nazaretule, Nazaretule, Ierusalime, Ierusalime, uitați-vă cum își știri. Fraților să veniți și mi spuneți că e destin cu Izraelul. Eu care știu istorie, știu că înainte de a fi destin, e un chin îngrozitor, acela de a fi lepădat și a fi trimis pe Dumnezeu tău la plimbare. Tot ce se întâmplă astăzi acolo e dovadă unui popor nu ne iubit de Dumnezeu, dar care primește corecția necesară. Frate, Ierusalim, Ierusalim, zice Iisus, dacă n-am venit eu și nu te-am strâns eu, cum strânge cloșca puii? Necredința, să știți. Necredința. E un obstacol fantastic în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți face nimic dacă oamenii nu cred. Poți unge oamenii ce de lemn dacă nu cred, așa să duc înăpoi. Ne vindecați. Nu poți face nimic dacă oamenii nu lucrează. Nu poți face, dar nu poți face o lucrare. Hai să facem o biserică și nu în Oradea. Trebuie ca câțiva să creadă, o nebunie să creadă că Dumnezeu poate mântui oameni și aici. Și că Dumnezeu poate găsi resursele și oamenii necesari pentru lucrarea asta. Nu crezi? Dureros este că în fruntea bisericilor sunt preoți, pastori, oameni în comitete care nu mai cred. Și când nu crezi, nu faci altceva decât să perpetui. Avem bani să plătim chirie pe luna viitoare, avem atât. Nu vom putea niciodată să facem a, un salt puternic în credință, decât dacă crezi. Crezi că Dumnezeu te poate vindica? Cred că Dumnezeu mă poate vindeca. Crezi că Dumnezeu poate face o minune? Cred. Crezi că Dumnezeu poate mântui bolovanul ăla de bărbat? Cred. Cred că Dumnezeu poate face un lucru cu tău. Cred, cred, ajută-ne credința mele. Cred că dacă Dumnezeu zice că tu crezi și îi spui că n-ai credință, ajută-ne credința mele. Mă, leapă ia posedatul ăla de copil și scoate dracul din el și îți l dă viu și sănătos înapoi. Dar să vadă-o fărâmă, cât un grăunte de muștar în necredința ta. Spune lucrul acesta. Doi. A doua mare problemă este în, în, fa, în casa în, în, înaintea lucrării de Dumnezeu, este familiaritatea. Vă rog să fiți atenți. Ce cu familiaritatea asta? De ce nu se poate lucra în momentul în care avem boala asta între noi? De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul templarului? Nu- Maria mama lui. Și Iacov, Iosef, Simon și Iuda nu sunt ei Și surorile astea nu sunt surorile lui. Atunci de unde are el puterea asta? Iisus vine și zice greu-i să fii proroc la tine în casă, că nici în casa lui nu credea în el. Greu-i să fii proroc în satul tău, în Nazaret. Greu-i să fii proroc acolo unde oamenii te cunosc. Știți ce e familiaritatea asta? Eu vedeam, de exemplu, că indiferent cât de bun predicator eram eu, lămbeiuși, în 1993, mă, mai drag le era, eu puteam spune extra de lucruri frumoase, dar eram de-a lor. Dar dacă venea un frate de departe, de la Oradia, mă, nu contează cât de prostii putea debita. Dar era de la Oradia. Mi-aduc aminte că altfel groapa morții când trimitea de la filială pe fratele Matei, pe Stroie, ce cei care mai știu. Mă, o veni cineva de la comitetul filiale, la îngropăciune, parcă și morte ne mai vesel. Adică vedea un zâmbet pe față lui, o împlinire post-mortem. O veni cineva. Noi, ceilalți ăștia din casă, dar ne știe toată lumea acum, ne cunoaște și familiile, știe, de exemplu, că prun ne-o știe că fata, știe că așa și pe dincolo. Mai greu. În momentul ăla, greu lucrez. Foarte greu. Foarte greu. Dar ce se întâmplă aici? Nu există durere mai mare decât să te obișnuiești cu binele. Pentru că n-au mai văzut în Hristos decât fiul din Nazaret. Atât. Nu mai era Mesia pentru ei. Lasă-l, știu-o pe tată știu și pe mamă. Știu și cum au venit pe lume. Noi nu suntem fii născuți din curvie ca tine. Deci, ia, mai bine tași din gură. Îl judecau prin prisma familiei, prin prisma cunoșterii, mai ales că Nazaretul nu avea mai mult de 400 de oameni în Cătun. Toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Adică, trasul de șireturi împiedică uimirea. Asta 100%. Nu mai poți vedea din celălalt. Un fel de hai că ne cunoaștem acum. Deci, hai că ne cunoaștem. Exact ca după 25 de ani de căsătorie. Deja nicio uimire. Ne știm noi. Adică, dintr-o dată, când vrei ca bărbat, știi, să-ți ceva, ca o undiță, deja te-o prins, zice ce vrei, că tu te duci... Începi un ritual, dai tercoale cu șlapii, dar deja știi de 25 de ani ce vrei, zici. Sau ce prostie ai făcut, Ai mai rău. Automat ce-o citit, că ne citim deja, nu mai, mai vorbim, că ne știm așa de bine. Nu există uimire. Nu există uimire... Dar oare te poate ajuta? Ce te poate ajuta atunci? Mai ales, de exemplu, când a trebuit, de exemplu, Olivier, crescut în biserică, să le de la școala duminicală și să-l faci pastor. Mi-era frică de asta, de uimire. Oamenii nu mai sunt uimiți, îl cunoaștem, știm cine e Maică să, și cine e Taică să. De exemplu, mult mai rapid a fost integrat Danii drume, pentru că venea de undeva, făcea parte, oh, vine de departe. Păla nu știm. Cred că înțelegeți ce zic acum. E cel mai greu lucru ca să faci ceva în arealul tău din cauza familiarității. Toată lumea te știe. N-are rost să zici. Știu lucrul acesta. Ne cunoaștem foarte bine. Am făcut biserica în sat în Păntășești, în anul 2000, în satul meu. Nu era biserică în sat la noi. Erau zece pocăiți pedicostali care făceau naveta la țigănești de beiuși. Atât. Patru familii și două femei singure mama și cu soară a găbule, Atât. Și ăștia, zece, mergeau la țigănești. Și am zis, hai să fac biserica acolo. Automat, toți, niciun proroc. Nu, veneau, veneau verseturi, mai ales că eram 40 de case, nu 400 că erau, 400 de oameni cât erau. 40 de case. Le-am făcut biserică cu turlă, cu cruce, cu mai nu știu mai ce. Și atunci am început versetul acesta și Zice că Isus Hristos a făcut minuni acolo ca să poată fi respins și ei au fost mirați, nu pentru că era fiul Dulghelului din Nazaret, ci cum fiul Dulghelului din Nazaret face minuni în locul acela. Și a spus, Doamne, ăștia mă cunosc bine. Pe gândiți-vă, o să faci evangelizare cu ei pe care ți-ai bătut cu ei. Veni la discotecă. Trebuie să spui, Doamne, Isus vă iubește. Deci nu era vorba de bărturie proastă, nu aveam da caftele dar fetele din sat te în la ele punct. am zis doamne, acum numai tu mai poți face ceva eu am făcut biserica, ai nouă, nouță vin păstora cei că el cultul pentru că și un șut direct la Păntășești și m-a zis lase capa Ioan în Padmos deci aveam ocazia plecam, aveam 200 de membri la Biuști 250, Mama am că sunt membru la vreo 12, mama lider de tineret bine, da. În momentul în care am ajuns acolo, în sărăcia, în nenorocirea aceea, de fapt eram vedetă. Nici nu aveau curaj să se, să se atingă nimeni. De ce? Ce-a făcut Dumnezeu înainte cu două luni de zile? M-am dus să botez un bătrân în sat, care era paralizat de șapte ani sau de 12. nu Oricum peste șapte ani. La pat, paralizat. Nu bea mai apă, pai. Și o ceru ca să-l botez eu cu apă și cana cu apă, și-a întors o pe Mironie Chite din Păntășești. Cantor la Biserică Ortodoxă 50 de ani. Au venit pe jos din Siberia. Pe jos din Siberia. Au fost prizonier în Siberia și au venit de sculți în ciorap din Siberia. Om sfânt. Deci nici la nu să răstea, că-i păcat. Și-au venit să-l că a apărut Hristos în vis într-o noapte. Și-au zis, Mironie, du la pruncul la termite nepotul la pruncul din capătul satului să vină să te boteze. Tu le-ai pe toate, m a tras să te boteze în apă. 80 și ceva de ani. De șapte ani am paralizat, bea numai lapte. Atât. M-am dus cu cana, unu, doi, trei. Deja Dumnezeu știa că meșterii noștri ajunsese la Rigips. Și era timpul minunii. Și când l-am botezat din apa, din cană, jumate de oră mai târziu era în picioare. În casă. Și când s-a dus vestea în sat, cu un paralizat de atâția ani de zile, s-a ridicat în picioare și a mâncat o supă de tăiței. A fost un joc în Pântășești. În șapte, într un an jumate cât am stat acolo, într un an jumate, la un sat cu 40 de case, am făcut șapte botezuri, am avut 100 de membri, am plecat pe banii bisericii din împătășește. În Africa, în Benin, am pus bazele unei școli biblice acolo. Într-un an și jumătate s-au întâmplat niște minuni incredibile. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu voia să o moare familiaritatea. Era în fiul satului. Nimeni nu s-ar fi pocăit. Și atunci Dumnezeu te ajută cu o minune. Nu dispera când trebuie să fii în mijlocul unor oameni care te cunoști. cunosc. Dumnezeu poate să facă o minune tocmai ca să se dea în spate. Că dacă nu să trag niște retura, știu cine ești tu. Nu mai știți. Între timp Dumnezeu e în viața mea și face minuni cu mine. Pri mine. priciapă Priceapeți. O să vă mai spun ceva. Prin dumneavoastră Dumnezeu vrea să vă mântuiască soții, soțiile și copiii. Că nu este proroc mai bun decât tata. Bă, noi nu mai avem putere, ascultați-mă. Voi aveți cea mai mare putere asupra copiilor voștri, asupra nepoților voștri. Voi, voi. Dar rugați-vă ca Dumnezeu să însoțească cu minuni mărturie voastră. Deci, doi, nu știm noi cine este ăsta, fiul dulgherului, de-a Iisus. Atât știți despre mine. Îmi pare foarte rău, prieten, Pentru voi a rămas fiul dulgherului. Am făcut minunul, nu le-ați băgat în seamă. Mi-au geanta și am plecat. Observați, necredință, familiaritate și cu asta și închei mândrie. Mândrie. Încă o dată, versetul 57, spune cuvântul Lui Dumnezeu. 57. Și găseau astfel în el o de potignire. Pricină de potignire. Pă, noi mă, vine să ne spună. El vine să ne spună nouă se considerau mai buni, mai vechi acolo. De unde vii tu? Păi ești fiul dulgherului Nazaret. Tâmplar, nu? Bă, tu știi cine e ăsta din sat. Dacă tu vila la Popanos, mă, se spune Evanghelia. Bă, tu divin nou, mă. Bă, câți ani ai? 32? Stai-mă jos, mă, te ce 80 de ani. 80 de ani de prostie. Ne poți să fii înțepenit. Mândrie din aia găunoasă. Mândrie găunoasă. Mi-aduc aminte, povestea Lazar Gog, făcea cu noi școală în București. Vă dați seama că în Ovinților, după Revoluție, pastorul în America, cunoscut, cu casetele alea albe, mai țineți în minte, casete albe, el a fost primul care a avut cuvântul lui Dumnezeu pe casete și noi le ascultam și apoi predicam predicile. Vă dați seama. O mers în o dar deja băcă avea cravată. Când o dat jos în biserica, vă avea prin, prin Bucovina, l-așteptau frațe, în față. Armata e de ciocli care stau de obicei pe primul rând câteodată și stau înțepeniți acolo și că e care bun. Dirijori, e bun. Dirijorii, nu dirijoază așa, e numai așa. Bun. Vă afară să nu tulbure biserica. Aia, frate Lazar, am auzit că noi sunt nou profesor, A făcut ITP cu seminarul și zice, noi vrem ca să vă spunem un lucru. În biserica noastră ce nu să predică o cravată. Trebuie să vă da jos cravata de la gât ca să puteți să predicați. La care Lazar Gou zice așa, uh, n-am să-mi-o dau. Zice, pentru că vă iubesc prea mult. Argumentul ăsta nu l au putut gândi a iubirii. Au auzit multe. Nu că așa e în biserică la mine, nu că nu e o problemă, nu i-a nici de ce, că spunea, cravata arată spre iad. Din vârful cravatei, bun, era o întreagă poveste cu cravata. Nu, nu, Zice, pentru că vă iubesc. Dacă, zici mi-o dau jos acum, eu știu ce o să faceți voi, zice. O să anuntați pe la celelalte biserici. Bă, noi, mă, noi și lui Gog dat cravată am cravata, mă, de la gât, și o să vă mândriți, zice frate Lazar. Și dacă vă mândriți, mândria merge înainte căderii, zice. Și căzând veți merge în iad. Și o zice, vreau ca voi să rămâneți pe calea Domnului, smeriți. Și zice, cravata nu o dau când că vă iubesc. Și nu vreau să ajungeți în iad. Nu au avut ce să facă dacă au venit cu un asemenea argument. Dar mândria, mă, mândria, adică, Știți ce mândrie au avut Nazaretul? Asta nu e niciodată dintr-o predică unui american. După ce a plecat Isus de acolo, Nazaretul a avut mândria aceasta în ei. Bă, noi, de două ori l-am dat afară pe Hristos de la noi. Iisabă. De două ore a venit la noi și de două ori l-am dat afară. Și s-au mândrit cu asta. Și a mers în iad. Sfârșitul poveștii. Mândria evreilor de până acum eu a făcut. Țineți minte ce v-am spus miercuri? De ce se întâmplă toate necazurile astea? Au crezut că pe ei în urmă cu 10 zile nu-i atacă nimeni. Că sunt Unii se bizuie pe carele lor, pe caelor, dar noi au zis izraeliți, ne bizuim pe numele Domnului. Dar asta au fost în urmă cu 100 de ani aproape sau în 1948 când erau zero. Atunci se rugau. Acum nu se mai rogă. Acum au prieten pe Biden. Nu? Cred că ați înțeles de ce se întâmplă în Israel lucrurile astea. Pentru că sunt mândri. Spurcat de mândri. Noi! Noi! Știți ce-au murit biseric ortodoxă în România? E moartă, dar nu e îngropată. Pentru că sunt mândrii noștri de 2000 de ani. Și de ce au muri Biserica Penticostal, o muri demn, ca ei de pe Titanic în tip ce... Știți cântau, cântau niște tipi, până la sfârșit, o muri demnă. Pentru că nu au avut puterea... Bă, numai noi botezați cu Duhul Sfânt, ei la alții zero. Nu le veneau să creadă când m-am dus după manualul de patrologie, volumul 3, la unul dintre călugări de la mănăstire, recolilea noi. Călugurile să sătea cei lângă mine și vine una și ce frățieta, stai, o să vină femeia să și apoi ne rugăm. Eu nu știam ce treabă are femeia aceea. Uh, și o tânăr, știam că mântuirea numai la noi la, l-a Pentecostali. A venit o femeie tânără. Și zis, când el era aproape orb, că tot așa pe ei s-a dus după mine ca să aciță-ne mâna la mine pe umăr ca să meargă să din bibliotecă carte. pentru a trebuit mie la școală. Era patrologia lui Coman. Cine are aveți grijă, a trei volume. Bun. Uf, nu uita asta niciodată, că m-a fost un șoc pentru mine. Apare femeia aceea și la care zice fii ca satanie ce ești. Zice, nu mă minți pe mine, zice. Nu mă minți pe mine, minți Duhul Sfânt. Tu zice, tu ai curvit și în urmă cu trei ceasuri zice, și ai venit să mă minți pe mine. Dar nu pe mine mă minți, ai venit să-mi spui că ești bine, nu ești bine. Ai venit să-mi spui numai jumate în adevăr, Fiica ca ce ești. Zice, trebuie să stai aici până gât cu el, să mă rog pentru mântuirea sufletului tău. Ai au căzut jos, fața mănăstirii, pe o bancă, zbang. El după mine, nu mi-a dat patrologie, am plecat de acolo... Hai să ne rugăm, zice că nu mă pot ruga lângă ea. Fii atent cu mine, hai să ne rugăm că nu mai pot să mă rog lângă ea. Și au început să se roge și să ruga în alte limbi. Și eu zis că tu mie să mă duc. Și zic să vă mai aduc cartea, când să vă mai aduc. Și că tu mie eu nu mai am mult. Lasă o că nu au pus-o temin de până când eu trebuie să plec la Domnul. Așa a fost. Ce cum a făcut mândria mea de pendicostal? Așa a fost calcată în picioare. Eu nu vă spun lucruri mari. Eu vreau să vă spun că mândria distruge orice lucrare ale Dumnezeu. Nu ne cunoaștem centimetri Mă, atâta putem atâta putem oferi noi biserica aceasta atâta putem oferi noi ca oameni pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă care se pare un lucru normal ceea ce suntem, suntem prin el că vom avea bisericile noastre mari când vom face compromisuri cu politicul și ne vor da ei bani, când ne vom baza pe puterea noastră și influența noastră, ea a murit. Uitați-vă la Israel. Așa rușine, numai Dumnezeu a îngăduit-o păstăiei ca să arate ce înseamnă să nu... Am avut dreptate în seara asta. Ce distruge lucrarea lui Dumnezeu dintr-o biserică, dintr-o familie, dintr-o trei lucruri? Necredința, familiaritatea, ne tragem deși cu Dumnezeu, unii cu alții, ca uza cu chivotul casă la el. Ca cu chivotul. Pus mâna pe el în casă, mai pus mâna la pe el, că tot și-o frecat de el. nu, oh, ce Dumnezeu, tot totul l rupt Dumnezeu. Când îndelunga lui răbdare, față de noi ne îndeamnă la pocăință, că s-ar putea ca să bați cu în la de mai multe ori, să-ți agați haina în el. Dar om, asta nu înseamnă că lui Dumnezeu îi place. Să nu-ți vină alte idei de cuier. Pentru o zi, Dumnezeu tot ce termină. Necredință, familiaritate și mândrie. Să ne ferească Dumnezeu de toate astea. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Dumnezeu pentru seara asta poate că e ultima. Mâine avem câteva surori și frați care trebuie să se ducă la doctor. Am un cuvânt de partea Duhului Sfânt pentru voi. Să nu vă fie frică. Sunt cu voi acolo și la operație, sunt cu voi și la analize. În toți cei care trebuie să vă duceți din biserica asta, ce Domnul n-am să las pe nimeni săptămâna aceasta ca să treacă prin boala de care să teme. Am să vă fiu medic înainte ca doctorii să pronunț Haleluia 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 o familie, domnul nu o arată o familie, o soție care sunt aici la noi, la biserică dar nu sunt membre bisericii noastre vor trece săptămâna asta printr-o cercare pentru o cuptor Vreau să vă spun, voi, care ne sunteți oaspeți, sunteți o soție. Când va izbuni cuptorul săptămâna asta pentru voi, cuvântul de apărare pe care trebuie să-l aveți în fața problemelor, este ce v-a spus Domnul seara asta. Să nu vă temeți. Să nu vă temeți. Am îngăduit focul, n-am îngăduit mai mult decât puteați duce. Am fost cu ochii pe termometru, zice Domnul, și voi fi cu mâna pe termostat. Nimic nu vi se va putea întâmpla rău. Doar să vă pocăiți, ce Domnul. E pentru pocăința voastră asta. Haideți să-i mulțumim, domnule, pentru seara asta. A fost extraordinar. Haideți să-i mulțumim.